0: Começa agora o OSCast, o podcast da odontologia sistêmica. Aqui você vai aprender tudo sobre tratamento odontológico de pacientes com comprometimento sistêmico. Com vocês, Paula Pérez.
1: O tema de hoje é para você superar o obstáculo, tá, Para você ser o dentista que resolve. E hoje o obstáculo é o seguinte, uma das grandes estratégias que eu utilizo é exatamente controlar o medo e a ansiedade do meu paciente. Uma das formas como a gente supera o medo do nosso paciente, como a gente, é, eu falei sobre a avaliação desse medo, quantos pacientes a gente tem atualmente que tem medo de dentista e como isso é importante a gente controlar. E também pelo fato que, uma vez que eu vou me tornar um dentista de referência, no atendimento de um paciente com atração sistêmica, opa, então eu sei que eu preciso tratar ele com o máximo de segurança possível, não posso deixar ele descompensar na minha cadeira e o medo, o controle do medo é assim, a ferramenta mais, digamos assim, é a ferramenta mais efetiva, é a melhor ferramenta que você pode ter para não deixar o seu paciente descompensar ou ter uma intercorrência médica durante, durante o atendimento odontológico, tá? E é o seguinte, tendo isso em mente, olha só, anota aí. Pamela, como que eu controlo o medo do meu paciente? E hoje a gente vai aprofundar em uma delas, que é a sedação. E eu sei que isso é um baita obstáculo, tá? Um tremendo obstáculo, inclusive para os meus alunos, para os doc da academia. Todos os dias, ali no Telegram, eu tô, todos os dias não, mas quase toda semana, entra esse assunto sobre sedação, sobre sedar o um paciente, sobre o, contro o controle de medo medicamentoso, né? E tem muita dúvida, existem muitos bloqueios, eu não sei porquê, mas a gente, é, a gente tem muito medo em relação a isso. Eu tinha muito medo de sedar o um paciente, eu pensava coisas horrorosas, eu não sei se... Eu acredito que isso vem um pouco da graduação mesmo, porque eu não fui, é, digamos assim, moldada num ambiente que a sedação era comum. Existem muitos mitos em relação a isso. E é isso que eu vou te ajudar a superar. Porque se você não superar o obstáculo de controlar o medo de forma medicamentosa do seu paciente, você não vai ter esse resultado, né? Você não vai conseguir é, fazer os seus pacientes apaixonarem por você, Realmente reconhecer em você um profissional diferenciado, um profissional que não é igual a todo mundo, certo? Porque a maior parte de nós não teve contato com isso, não teve acesso e existem muitos mitos mesmo, muitos bloqueios que a gente vai tentar derrubar todos hoje aqui. Vamos lá então. Vamos superar esse obstáculo de ter medo de sedar no consultório odontológico, tá? Eu vou trazer para vocês dentro aqui desse período o máximo de informações possíveis e algumas coisas práticas, onde vocês vão sair com tarefa, dever de casa, para vocês colocarem em prática e quebrar os bloqueios de sedação, tá? Vamos lá então. Primeira coisa que você tem que entender em relação a esse obstáculo, tá? Em relação a esse medo de fazer sedação, é que existem diferentes tipos de sedação. É a primeira coisa que você tem que ter em mente, tá? Então, olha só. Dentro do nível de sedação, a gente tem sedação leve, sedação moderada, sedação profunda e anestesia geral. Então, a gente tem, basicamente, de forma didática, tá? Três níveis de sedação. Sedação leve, sedação moderada, sedação profunda e a gente tem anestesia geral. Fechou? Beleza? Então, isso a gente... Tenha em mente isso. A sedação que eu utilizo como protocolo aqui no consultório, que eu também utilizo, ensino dentro da Academia da Odontologia Sistêmica, é a sedação leve, tá? Que também antigamente era conhecida como ansiólise. Pamela, qual que é a diferença de um para outro, tá? Qual que é a diferença de um para outro? Vamos lá. Quando a gente tem esse tipo de sedação leve, moderada, profunda, o que vai diferenciar é o quanto aquele medicamento ele vai interferir no sistema cardiorrespiratório do meu paciente, tá? Então, por exemplo, uma anestesia geral, eu tenho uma situação que eu utilizo medicamento, certo? Pode ser um medicamento intravenoso, pode ser um medicamento inalatório também, inclusive, dentro da odontologia, para anestesia geral, a gente utiliza muito inalatório, a gente não, né? o anestesista. Mas nessa circunstância o medicamento ele seda tanto o paciente, ele vai tão profundamente que ele precisa tanto a respiração do paciente, ou seja, o pulmão, né, a musculatura respiratória, como a musculatura cardíaca, elas podem sofrer algum certo comprometimento. E é por isso que um paciente que vai para anestesia geral, primeiro, ele vai perder completamente os sentidos, ele vai apagar, ele não vai saber o que aconteceu com ele, ele não vai sentir dor alguma. Se você cutucar o paciente, você fazer o procedimento, ele não vai sentir dor, tá? Vai extrair um dente, ele não vai sentir dor porque ele tá sob a anestesia geral. Só que tudo isso, toda essa manifestação maravilhosa de ele estar sedado, ele dormir, apagar e não sentir dor, isso também reflete no sistema cardiorrespiratório. E é por isso que, para levar para anestesia geral, o paciente tem que ser entubado, né? Então tem, ele tem que ficar monitorado, utilizando sob é, ventilação mecânica, então utilizando o respirador para auxiliar ele e, sob, obviamente, a supervisão do médico anestesiologista, tudo bem? Então, anestesia geral é isso. Quando a gente vai, diga assim, sair, vamos subir, né? A gente Estava anestesia geral, vamos subir. Quando a gente tem uma situação de sedação moderada, sedação profunda, por exemplo, eu já tenho um paciente que ele vai apagar, só que esse medicamento, a quantidade, né, a posologia medicamentosa, normalmente não vai ser suficiente para alterar a respiração do paciente. Vai apagar, ele vai dar amnésia, só que ele ainda vai sentir certo nível de dor, ele ainda pode ter um comprometimento da função respiratória? Pode, mas não necessariamente. Quando a gente chega na sedação moderada, eu já tenho uma outra situação. Aqui, basicamente, o paciente, ele vai, ele pode dormir, mas se você manipula, se você falou, Darla, acorda, Darla, a Darla vai acordar. Certo? Eu usei o nome da dada aqui, porque a apareceu. Quem aparece aqui, eu uso o nome, Docs, não é estranho, tá? Então, numa sedação moderada, o paciente pode chegar a dormir, mas quando você cutuca, fala com ele, ele acorda. E na sedação moderada, eu ainda sinto dor, o paciente ainda sente dor, e eu não tenho um comprometimento da função respiratória e, cardio, e, e cardíaca, ou seja, cardiorrespiratória. Geralmente, não há alteração do batimento cardíaco. Geralmente, não há uma alteração da função, é, da frequência respiratória que justifique o uso de uma intubação. E quando a gente vem para a sedação leve, que é a que a gente mais utiliza aqui no consultório, que é o protocolo que eu ensino, inclusive, dentro do meu treinamento, que é a Academia da Odontologia Sistêmica, eu tenho um medicamento que ele apenas age na ansiedade, ele é um ansiolítico, ele é um sedativo hipnótico. O que esse medicamento vai fazer? Ele vai deixar o paciente um pouco mais sonolento. O paciente dorme com uma sedação leve? Às vezes não, às vezes sim, às vezes não, mas é difícil de dormir, tá? Geralmente ele vai ficar o quê? Mais sossegado, mais tranquilo, estamos de bem com a vida, né, Cristiano? Estamos aqui, estamos na paz. Tamo relax, você conversa com ele, ele vai te responder. Ele vai falar com você. Você fala assim: cadê a Lígia, 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 você tá bem? Pô, doutora, tô bem. A Lígia vai conseguir responder, tá? A Lígia possivelmente não vai dormir. E mesmo que ela, se ela cair um pouquinho no sono, a hora que eu começar a manipular a boca dela, ela vai acordar. Ela vai obedecer a um comando. Eu falo: abre a boca, Lígia. A Lígia vai abrir a boca certo? Só que ela vai estar um pouco mais, é, o que vai influenciar o medicamento, ele vai influenciar apenas a nível de sistema nervoso central, tá? Então, é, é apenas vai agir aqui, mas de forma mais cognitiva do que física. Consegue entender, Doc? Ele vai agir na ansiólise. Esse paciente que utiliza também uma sedação leve, se eu faço isso no paciente, geralmente, a frequência cardíaca dele não vai alterar, quando alterar, vai sair de um ataque cardíaco, às vezes ele vai estar nervoso, e vai chegar no parâmetro estável. A mesma coisa, a frequência respiratória. Às vezes ele está com uma, com uma respiração é, rápida ali, curta, e com o medicamento, o quê? Ele vai voltar para o padrão de respiração mais adequado, mais tranquilo. Nesse caso, o paciente, você sabe, lógico que a gente tem que executar o protocolo de forma correta, mas você fazer uma sedação leve, o paciente, ele vai ter uma insuficiência cardíaca? Ou ele vai ter uma insuficiência respiratória? O batimento dele vai diminuir drasticamente? Vai, existe um risco gigantesco do paciente ter uma parada cardiorrespiratória na sua cadeira? Não. E ó, tem uma forma muito simples de eu te provar isso. Simples e lógica. Grande parte dos medicamentos que a gente utiliza para fazer sedação leve, ansiólise... São os mesmos medicamentos que o médico prescreve para a gente tomar em casa. Olha só, Doc, tá? Inclusive, isso é uma caracterização da sedação leve. Quando a gente pega lá na divisão, né, didaticamente, a sedação leve, ela sempre. a dosagem que eu utilizo para a sedação leve não deve ultrapassar o que recomendado na bula o que recomendado para o paciente tomar em casa. Ali o um medicamento para controlar a ansiedade, ou o um indutor do sono para ele dormir e ter facilidade de começar o processo de sono, né? induzir realmente o sono. Sacou? Então, ó, isso daqui já é a primeira coisa que eu vou te falar e que você precisa entender para quebrar alguns mitos. Existem níveis de sedação diferentes, e o que a gente utiliza, que a gente pode utilizar no consultório odontológico, é um tipo de procedimento seguro, tá? Seguro com medicamentos que normalmente a pessoa usaria em casa, sozinha, sem nenhum suporte médico, tá bom? Guardou aí essa dica importante? Maravilhoso. Agora, é o, é o seguinte, Pâmela, beleza, entendi, entendi, mas assim... Eu ainda tenho medo. Eu ainda tenho medo, eu nunca fiz. Ai, vai que, né? Sempre tem um vai que que atrapalha a sua vida. Larga a mão desse vai que. Pega o vai que. Eu acho que vai virar hashtag dessa live. Hashtag vai que. Pega, manda o um vai que pra puta que eu pariu, entendeu? Esquece o negócio de vai que. A gente tem que saber, tem que estudar e tem que saber o que tá fazendo. Parar com esse negócio de vai, vai que. Vai que. Ó, vamos lá que eu vou te dar algumas ações práticas para você superar esse medo da sedação. Primeira coisa, a primeira coisa que você tem que entender é, leia a bula do medicamento que você pretende prescrever. Dentre todos os medicamentos uh, sedativos, né, com objetivo de sedação leve que a gente pode utilizar, a gente tem os medicamentos que são os mais comuns, né, pelo menos é os que eu utilizo no consultório é os que eu ensino. A gente tem os benzodiazepínicos e a gente tem os medicamentos anti-histamínicos, que tem um efeito maior sedativo hipnótico, tá? Então, não é todo antihistamínico que vai ser utilizado com esse objetivo. Ai, Pamela, posso usar Dramin, né? Dramin é um medicamento antiemético para evitar... O que foi, Christian? Caneta? Medicamento antiemético para evitar o paciente vomitar e causa uma certa sonolência. Isso serve, Pamela, para fazer sedação leve? Não é o medicamento indicado para tal. A sonolência é um efeito colateral apenas, entendeu? Mas não é o mais indicado. O que a gente tem na literatura, enfim, mais indicado é os benzodiazepínicos e os antihistamínicos com efeito sedativo hipnótico, tá bom? Eu vou dar dica para vocês de dois hoje que vocês podem já tentar é, estudar, enfim, implementar aí na sua rotina. Muito bem. Outra coisa que eu vou te dar uma dica para você perder o medo de sedar, de instituir isso no seu consultório seus atendimentos, Doc, é você fazer o seguinte, não pergunte para quem não faz sedação. É simples, é igual, é, ó, mesmo, é, é a mesma história, a mesma história daquele seu paciente, que ele tá com uma dor de dente, ao invés de ir no dentista que entende da dor de dente, ele vai na vizinha perguntar para a vizinha, vizinha, eu tô com dor de dente, vizinha, ai vizinha, que, que remédio que eu vou tomar porque eu tô com dor de dente? A vizinha entende de medicamento? A vizinha entende de dor dental? Não, não entende. Então a vizinha vai falar alguma coisa que ela não sabe. Que ela ouviu falar. Ah, ó, não, acho, ó, tem que tomar antibiótico. Não toma antibiótico, porque antibiótico vai resolver isso aí. deixa, daí é antibiótico. E eu vou te falar, você vai lá no dentista, ele vai te passar antibiótico. Já toma. Pega o que você tem em casa e já toma. A mesma coisa é para sedação. Não conversa de sedação com quem não faz sedação. Sabe por quê? Essa pessoa, ela, ela é tão medrosa quanto você, ela é tão inexperiente quanto você, e ela vai trazer alguma história de algum paciente. Ah, porque uma vez uma dentista fez tal coisa e o paciente passou mal. Ah, o paciente teve insuficiência respiratória. Enfim, vai ter alguma história maluca... De, possivelmente, de alguém que não se preparou para fazer sedação, não tinha esse conhecimento e fez, às vezes, sem todo o protocolo, sem seguir o protocolo arrisca, risca, porque é extremamente seguro você fazer sedação leve no consultório, mas existe protocolo para isso, certo? Mas entende? Então, ó, quer aprender mais sobre sedação? Conversa com quem faz. Conversa. E é por isso que eu estou fazendo essa live, tá? Para te dizer aqui... Pega, ó, pega as minhas alunas, cadê as minhas alunas da academia que já iniciaram os protocolos de sedação oral? As minhas alunas já fizeram, inclusive a Carol mandou essa semana, a primeira paciente que ela sedou, ela também morria de medo, morria de medo, fez sedação no paciente adolescente, com odontofobia, inclusive, e assim, ela falou, gente, como que eu fiquei esperando tanto tempo para fazer isso? Que bobeira minha, ela mandou no nosso grupo do Telegram dos alunos, da, da, dos alunos da academia. Então, assim, tá? Cê, depois vocês perguntam para as alunas aqui, para a galera que mandou hashtag Timiaus, se já implementou sedação, enfim, o que, que eles acharam até agora, tá? Mas eu sei, eu sei que existem muitos bloqueios, muitos medos e tudo isso, e tá tudo bem. Só que como que você supera esse obstáculo? Primeiro, conversa com quem faz, tá? Com quem faz sedação, com quem tem experiência com isso. Às vezes, você não vai encontrar alguém próximo a você mas tem uma galera aqui na rede social tem vários outros colegas dentistas que fazem sedação professores que fazem sedação também pode perguntar para mim não tem problema que você vai tirar muitas dúvidas inclusive lá no meu canal do YouTube tem vários vídeos falando sobre sedação tá eu perdão eu falo sobre os tipos de sedação um vídeo maravilhoso eu falo sobre indicação de anestesia geral eu também falo sobre é, equipamentos que você tem que ter para fazer sedação Ó, tá super legal, no YouTube tem um monte de, de vídeos sobre isso. E aí, outra coisa, outra dica importante. Antes de você ficar aí na sua, na sua cabeça, bolando, ouvindo a conversa de outras pessoas, não, porque esse, a benção de azepínico, midazolam, de o livre, isso causa isso, isso causa aquilo. O paciente pode ter isso, pode ter aquilo. Ó, mais inteligente do que o seu colega, do que você do que eu, é a bula do medicamento, tá? Então, ó, a bula, eu vou dar uma dica de qual bula você vai ler daqui a pouquinho, mas tem a bula, vai lá e pega a bula do medicamento que você pretende utilizar para sedação. Além disso, já existem infinidade de artigos, dá uma caçada lá no PubMed, só de curiosidade. Coloca lá, midazolam, sedação odontológica. no termo em inglês, né? Coloca lá para você ver. Você vai ver uma enxurrada. Inclusive, da Zolan é o, a grande parte dos artigos são sedação pediátrica, sedação em criança. Você vai ver rios e rios de artigos falando sobre isso. Os protocolos, como que você utiliza, quais são as indicações e por aí vai, tá? Então, ó, melhor forma de você começar a superar esse obstáculo. A primeira fase, estuda sobre. Leia o um artigo em relação a isso, tem muita coisa já embasada, muita pesquisa mostrando a segurança do uso dos, dos medicamentos para sedação leve, tá? Leia a bula do medicamento, vai lá, pega, vê o que, que tem nessa bula, olha os efeitos colaterais, olha a posologia, como é que é feito a sedação? Qual que é a indicação desses medicamentos, né? Quando que a gente vai prescrever? Como que a gente faz? Quais são os efeitos que eu posso ter? Quais são as interações farmacológicas que eu tenho que me atentar. Tudo você vai encontrar na bula. Ó, a primeira vez que eu fiz sedação no consultório, eu peguei o meu primeiro passo, eu falei, caramba, nunca fiz. Na hora me veio, eu vou ter que ler a bula, vou ver o um remédio, já sabia qual que era o medicamento mais utilizado, um dos mais seguros, enfim, com mais pesquisa na área, fui olhar a bula. Gente, olha que eu olhei a bula, eu não encontrei absurdos que eu imaginava que tinha, pelo contrário, eu olhei várias das indicações, era super indicado eu usar o um medicamento, tá? Então, ó, é super batata, super batata essas indicações pra você começar a quebrar esse obstáculo na sua mente. Porque, ó, tá só na sua mente isso, tá? Vamos lá, outra coisa que acontece... Ah, vou colocar aqui pra vocês, vou mostrar o relato da Carol, pra vocês não dizerem que sou eu, tá? Ai, Pamela, é porque você... É você que faz sedação. Não, não que isso é protocolo da academia. As minhas alunas estão fazendo sedação agora. E, ó, a Carol mandou uma mensagem a gente lá no grupo do Telegram. Só para vocês terem uma ideia. Olha o que ela falou. Ela falou assim, Boa tarde, Pamela. Passando para agradecer e relatar a minha experiência com a minha primeira sedação oral. Confesso que tinha receio. Já tinha havido assistido às aulas. Poderia ter usado anteriormente, mas faltava coragem. Olha só o relato da Carol. Então, recebi uma paciente para Exo de raiz residual no 36, 14 anos. Chegou relatando o pânico que estava devido ao procedimento já realizado nesse dente antes. Respirei fundo e decidi que era a hora. Eu achei tão lindo esse depoimento. A mãe concordou, pois no último atendimento a paciente tinha sentido muita dor. Hoje, então, realizei a Exo sob sedação. Ao final, a paciente me disse que estava muito feliz, que não sentia nada, e muito obrigada. Recebeu muito feliz depois de uma exodontia de uma paciente de 14 anos, não tem preço. Tá aqui, ah, eu adorei esse depoimento da Carol, eu acho que ela mostra muito bem que, gente, a superar, o problema só tá na nossa cabeça, tá? É a gente que... A Alessandra mandou aí... Pule os obstáculos... A bula manda... Mari... A bula manda... A bula é o poder... Vocês não estão entendendo... O Cris já está anotando aqui todas as hashtags... Tá? Então, ó... Só para vocês verem... Esse daqui foi o relato da semana passada... A Carol mandou dia 10... Para a gente esse relato aqui... Eu fiquei super feliz... Então você vê... Ah, eu antes eu não tinha coragem... Eu sabia que dava para fazer... Eu sabia como fazer... Mas eu não tinha coragem... Isso é só um bloqueio na nossa cabeça... Porque anos e anos alguém falou para você que não pode, que é proibido, que tem problema. Doc, eu não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos e mesmo na Europa, nenhum tratamento odontológico é realizado sem sedação. Lá é a mesma coisa de você fazer anestesia geral. É tão comum, ou oh, perdão, é tão comum quando você fazer anestesia local. É tão comum como você passar ali anestésico tópico antes de você fazer uma anestesia local. É a mesma coisa, é comum, é rotineiro. Pamela, mas por que que isso aqui no Brasil não tem tanto, Doc? Por quê? Falta das pessoas buscarem isso. Infelizmente, tá todo mundo acostumado com aquela velha odontologia, que é normal o paciente sofrer. Ah, é porque o paciente é frescurento, o paciente tem que aguentar. Pelo amor de Deus. Ó, se você tava comigo na live de manhã, você sabe o que isso quer dizer. Você sabe o que tá acontecendo? Seu paciente tá fazendo assim, ó. Tchau, tchau. Ele está vindo para o um atendimento. Ele está vindo para o atendimento odontológico quando ele está morrendo, quando ele está com dor e ele vem arrastado, ele vem chorando. Ele senta na sua cadeira e hora que ele levanta as costas, ele está suada. Não precisa disso. Até quando você, tá, você não está buscando aí? Pode ser que você esteja ainda frustrado como dentista. Pode ser que você sente que você não é valorizado pelos seus pacientes. Só que aí eu te pergunto: o que você está fazendo de diferente de todo mundo? Porque sedação, eu vou mostrar aqui para vocês, é um tipo de coisa que você pode implementar que não é caro, é uma coisa muito barata, sedação oral, então nem se fala. É uma das técnicas seguras que a gente tem com muita evidência literária. Além disso, é uma das mais baratas e mais fáceis de você implementar. Então assim, não tem, tá? Não tem, você precisa ter um medicamento no consultório. Ai, plano mais precisa de oxigênio, ai, plano mais precisa ter, não sei o quê. Vamos chegar lá que eu vou falar para vocês, tá? Vamos chegar lá. Bom, ó, só para provar, tá? Dúvidas que eu sei que aparecem na sua cabeça aí. Primeiro, Pamela, meu paciente pode sedar demais e ter uma parada cardiorrespiratória. Seguinte, Pamela, meu paciente pode sedar demais, Pamela. vai que eu dou um medicamento e ele aprofunda a sedação. E aí, Doc, se você segue o protocolo corretamente... Em especial, o que tá na bula? O que é a recomendação da bula? A posologia correta? Avalia a interação farmacológica? Ó, e as próximas lives a gente vai falar sobre interação farmacológica, tá? Guarda aí que esse tema vai ser abordado aqui para vocês. Então, quando você faz o protocolo da forma correta, a chance do seu paciente aprofundar, ela é mínima. Só para vocês terem uma ideia. ó Eu trouxe um artigo aqui para vocês, que foi publicado é, na... Essa revista é imensa o nome dela. É Oral, oral Surgery, Oral sei, da Medicina, Oral Patologia, Radiologia e Estomatologia. É uma, é, enfim, essa revista é enorme e é muito boa, inclusive, essa revista. Isso daqui foi uma revisão sistemática que analisou a, o risco de morte relacionado ao tratamento odontológico Sabe qual que é o risco de um paciente virar a óbito, tá? ou ter uma intercorrência muito grave, Durante a sedação no consultório e mesmo a anestesia geral. Ou seja, a anestesia geral é bem mais complexo, certo? É de 1 em 1,7 milhões de casos no mundo, no mundo. Doc, não tem. Se você ouviu isso, você ouviu de alguém que não faz sedação, tá? Então, ah, Pamela, qual qual que é o risco do paciente morrer durante a sedação? um em 1,7 milhões de casos, tá? Então, isso é balela, isso é conversa. A gente não tem essa... Ah, agora vai ter uma parada cardiorrespiratória. Doc, eu, olha, o que eu já fiz de sedação nessa vida? Na época, então, que eu tava no SUS, no céu, aí que eu fazia, que a gente tem mais fluxo de paciente, né? Aqui no consultório é bem mais tranquilo. Mas, no céu, o que eu fiz de sedação, vocês não contam. E, ó... Fala uma coisa para vocês: no céu eu só atendi a paciente com alteração sistêmica. Pamela, é seguro fazer sedação no paciente com alteração sistêmica? Não é só seguro, como é extremamente indicado. É em muitos e muitos pacientes, em várias patologias, é indicado, é protocolo de atendimento você fazer ansiólise, fazer sedação leve no seu paciente, exatamente para ele não descompensar. Vamos lá, por quê? Ó, quem tava de manhã cedo já sabe. Medo e ansiedade é o principal fator que leva à descompensação de patologias. Desde, imagina assim, as possíveis intercorrências médicas que podem acontecer no consultório. Tirando alergias, todas as outras, existe o fator medo e ansiedade. Então, quando você ceda um paciente com atração sistêmica... E, ó, são bem poucas as contraindicações absolutas, tá? Inclusive, lá no meu canal do YouTube, eu falo sobre isso, tem vídeo explicando quais são as contraindicações. Indicações e contraindicações, tá? Então, são muito poucas as contraindicações. É numa situação que a gente tem uma interação farmacológica grave, um paciente com doenças um pouco mais raras e debilitantes, que aí o ideal é a gente atender no ambiente hospitalar mesmo, certo? Mas no consultório... Quase todos os casos a gente consegue fazer sedação oral. Mesmo paciente com comprometimento sistêmico, tá bom? É muito indicado, inclusive, para esse perfil de paciente. Ó, outra coisa. Não sei por onde começar, Pamela. Não sei. Eu já te dei algumas dicas. Começa por conhecimento. Começa estudando. Para de ouvir o, o, a conversa da vizinha, tá? Para de ouvir a conversa de comadre. Estuda isso. Estuda a bula dos medicamentos. Dá uma olhada nos artigos em relação a isso. Você vai ver que não é esse bicho de sete cabeças que você está imaginando. Você não vai causar um dano para o seu paciente. Pode ficar tranquilo, tá bom, Doc? Outra coisa. Ah, como eu vou ter que ter um monte de equipamento. Eu tenho que ter equipamento de ressuscitação, eu tenho que ter desfibrilador, eu tenho trava-língua, desconsiderem. Tem que ter 500 mil coisas para eu fazer sedação no consultório. Qual Não. Não. O que eu recomendo e eu priorizo dentro da academia para aqueles docs que estão fazendo com frequência a sedação é o oxigênio, ele é mão na roda. Só que assim, o oxigênio, eu vou ser sincera para vocês, dentro da academia, dentro dos meus treinamentos, o oxigênio ele serve para uma infinidade de coisas. É um tipo de, digamos assim, de suporte, né, de medicamento de suporte que ele serve para tanta coisa, ele é tão bom para tantas coisas... Que todo mundo deveria ter, é simples assim, todo ambiente de saúde, na verdade, tem oxigênio, menos o um consultório odontológico. É incrível isso, você vai em qualquer clínica, você vai encontrar, você vai lá tirar sangue, você vai fazer uma coleta sanguínea, você vai ver lá um, um cilindro de oxigênio ou algum aparato de oxigênio. Qualquer ambiente de, saúde, qualquer ambiente de saúde deveria ter oxigênio. Então, assim, a gente, além, por causa da sedação, a gente utiliza para outros fins. Enfim, isso é outro assunto, outra coisa que a gente pode conversar. Tá, mas ó, você não precisa, não precisa disso para começar, pelo amor de Deus. Quando eu comecei a fazer sedação, eu não tinha oxigênio, não tinha nada disso. Pamela, precisa de algumas outras coisas? Sim. Quem assistiu a live sobre o pago, sobre monitoração, monitoramento do paciente, monitorização do paciente, enfim, sabe o que eu tô falando? Sim, tem alguns equipamentos que você precisa ter, mas são ó, basiquinhos. Basiquinhos, coisa que é obrigatório você ter aí no consultório se você já não tem, tá bom? Então, pode ficar tranquilo que você não precisa comprar nada caro para fazer a sedação. Você precisa ter um medicamento, é isso. Você precisa ter um medicamento e um pinguim de coragem. Coragem vai de botar o pé na água, tá? Pular na piscina. Combinado? Bom, vamos lá. Ok, Pamela, já entendi. Quero começar a implementar. E aí, o que, que eu vou falar pra você agora? Inclusive, ó, eu já quero dar aquela alfinetada... Para minhas alunas da academia, para minhas alunas da academia que ainda, ainda não fizeram protocolo de sedação oral no consultório, vamos lá. Primeiro erro que você tem, tá? Para você superar esse obstáculo, Pamela, eu quero fazer sedação. Beleza, olha, meu próximo paciente, eu tenho uma, um terceiro molar para fazer essa semana, eu tenho um paciente que é ansioso, eu preciso anestesiar, eu quero fazer sedação, quero. Instituir isso no meu atendimento, vou estudar essa semana toda para me preparar para fazer sedação. Perfeito. Lembre sempre só de uma coisa: quando você vai conversar com o paciente sobre sedação, um erro que a gente pode cometer, que você pode cometer, é um erro muito fácil que vai, é, digamos assim, bloqueia muito o potencial, a refer a, o fato de você ser uma referência nisso, porque assim, Doc, uma vez que você é um dentista que faz sedação, só por isso. Absolutamente só por isso você já tem um diferencial natural. É meio que automático. Porque a grande maioria dos dentistas não fazem. Simples assim. Como que eu sei? Tá as minhas alunas de prova aqui e é o que eu vejo todos os dias. Hoje em dia, na nossa clínica, o diferencial que a gente tem é a sedação. Inclusive, é grande parte, né? Os nosso, a nossa missão aqui na clínica é uma odontologia sem medo e sem dor. Então, a sedação, ela tá sempre presente com a gente. Bom, só que... O nosso erro, que você não pode cometer profissionalmente, e aí vai quebrar a sua autoridade, quebrar a forma como você se posiciona, né? Esse dente de referência, é você sugerir, sugerir a sedação. Não cometa esse erro de querer sugerir sedação. Isso aconteceu essa semana lá com as minhas alunas. E é normal, é normal. Eu já cometi esse erro antes. Por quê, Ana? Doc, se você optar por utilizar o protocolo de sedação no seu consultório, isso é o seu protocolo. Quem determina se vai ou não usar a sedação, se é ou não necessário usar a sedação, é o dentista, não é o paciente. Vamos lá que eu vou explicar para você. Toda sedação, ela sim precisa do consentimento normal, assim como qualquer coisa que você vai fazer com o seu paciente. Você não vai anestesiar ele sem consentimento, você não vai abrir a boca dele sem pedir, seu João, senhor me dá licença que eu vou abrir a boca do senhor agora. É normal, a gente precisa sempre do consentimento para absolutamente todos os procedimentos odontológicos, incluindo a sedação, tá? Incluindo a sedação, mas lógico que você não vai utilizar um medicamento, vai sedar seu paciente, vai utilizar um ansiolítico sem é, o seu paciente saber, importa se você pode fazer isso. Inclusive, quando você faz, por exemplo, uma profilaxia antibiótica, quando você dá qualquer tipo de medicamento para o seu paciente ali antes do atendimento, ou mesmo depois, você sempre vai informar ele, né? Você vai dizer o que ele está tomando. Tem que ser assim, tudo bem? Só que o que não pode ser feito, não é Que não pode, é que isso vai quebrar suas pernas. Isso vai quebrar totalmente a sua autoridade. E você nunca vai conseguir implementar a sedação no consultório. É se você oferecer para o paciente. Que se você usar esse termo tão técnico, que é sedação. Cuidado com esse termo. A gente fala sedação entre nós profissionais. Mas, às vezes, isso é um termo muito técnico para o paciente. Ele se assusta para falar isso. Aqui no consultório, como que a gente orienta e como que eu posso orientar vocês em relação a isso? Você sempre vai dizer que você vai utilizar um medicamento com o objetivo de diminuir a ansiedade. Seu João, eu vou dar um medicamento para o senhor, que é o nosso protocolo de atendimento... Antes de toda a cirurgia, a gente vai fazer um antibiótico, a gente vai fazer um medicamento para dor já, e a gente vai fazer um medicamento ansiolítico, para não deixar que a pressão do senhor aumente, para deixar o senhor tranquilo e diminuir o nível de ansiedade para atendimento odontológico. Isso é o nosso protocolo de atendimento. Então, toda vez que você decidir que o seu paciente é indicado para sedação, que ele precisa de sedação, você tem que colocar e instituir isso como um protocolo. A decisão do que é melhor ou não para a execução de um procedimento odontológico é sua. Você é o dentista, tá? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem tido relato da, de algumas alunas que estão, né? Ai, meu, olha, eu tava com o um paciente, era um paciente ansioso, aí eu falei pra ele pra gente tentar fazer sedação. Olha aí. Só que quando você dá uma opção pro paciente ele pode aceitar ou não, certo? Ele pode falar assim, sedação, meu Jesus do céu, ele correlaciona, às vezes, sedação com anestesia geral. E existe todo, obviamente, que a anestesia geral é um procedimento muito mais complexo. Nem nós, dentistas, não podemos fazer anestesia geral. Quem faz é o médico anestesista. Inclusive, sedação profunda. Aqui no consultório, a gente faz sedação leve. Sedação leve, tá? Sedação moderada, sedação Sedação moderada ainda a gente consegue fazer no consultório, lógico, sim. Mas não é algo que eu pratico tanto. Mas eu tenho colegas que fazem, dá tudo certo também. Mas sedação profunda, anestesia geral, é o médico que faz, não é o dentista, certo? Por isso, quando a gente conversa, quando a gente institui a sedação no nosso consultório, a gente tem que instituir assim como é necessário utilizar a anestesia para o procedimento. É necessário a gente usar a sedação. E tá tudo bem, certo? Por exemplo... Por acaso, você está dando escolha para o seu paciente se vai, ou não usar, se vai ou não usar anestesia? Não tem. Essa escolha não é do paciente. E, ó, você já deve ter paciente que falou isso. Não, doutora, pode fazer sem anestesia. Eu aguento. Eu aguento. Eu já ouvi, o paciente já me falou isso. Só que eu sei que vai doer, que vai incomodar, que o paciente vai ficar dando aqueles pulinhos. Então, não me interessa o seu paciente. Não me interessa, sim. Por favor, não me leve a mal. Mas mesmo que o paciente, ele não queira, eu sei, como profissional de saúde competente que sou, que fez odontologia, que sabe o que é necessário para o procedimento, eu vou instituir. Eu vou falar, ó, Seu João, me desculpa, mas eu não faço sem anestesia. A mesma coisa, você vai fazer com sedação. Ó, ó, Luiz, né? Seu Luiz, vou pegar o Luiz agora. Seu Luiz, é o seguinte, eu sei que é, a gente tem que fazer esse procedimento e a gente vai utilizar o um medicamento para diminuir a ansiedade do senhor e tudo mais. Ah, não, doutora, nem precisa, não precisa não, 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 não. isso é necessário, esse é o nosso protocolo de atendimento e eu não faço sem esse medicamento. Então, o senhor vai tomar o um antibiótico, o senhor vai tomar o um analgésico, a dexametasona e o senhor vai tomar o um medicamento ansiolítico, tá? Ah, Pamela, mas o paciente não quis, não quis, não quis, não quis, não quis essa é opção é sua opção se você quiser tentar fazer sem ok só que saiba que se você dá um pé para trás sabe quando você recua e, e faz a vontade do paciente nesses casos você perde a sua autoridade certo porque toda decisão de tratamento para todos os tipos de protocolo que você vai te ter em consultório é sua decisão não é do paciente tá porque senão é o que vai acontecer você vai sugerir a sedação e o paciente às vezes não vai querer. Alguns vão. Inclusive, aqui no consultório, pelo menos a grande maioria, fica feliz quando eu falo que eu vou usar um medicamento que ele vai ficar tranquilo. Que às vezes ele pode até dormir na cadeira, que ele vai ficar mais relaxado. Nossa, o paciente, sério, doutora. Alguns, inclusive, já vêm aqui para o atendimento pedindo, né, Cristi? Vêm para o atendimento pedindo. Não, doutora? Ai, doutora, se eu não tenho remédio para eu dormir? Para eu dormir, eu nem ver, nem ver a senhora me atendendo. <risos> Sim, eu tenho sim, mas ó, o senhor não vai dormir, mas vai ajudar bastante, pode ficar tranquilo, tá certo? Doc, a Mira perguntou, pensava que ele teria que concordar, assinar. Miriam, aqui no nosso, no nosso consultório, é, isso é uma coisa que a gente prega já tem algum tempo, todo tratamento odontológico, absolutamente todo, o paciente tem que consentir em forma de documento, e a gente chama isso de consentimento, termo de consentimento livre esclarecido. Então, todos os pacientes que vão passar por qualquer tipo de tratamento odontológico, eles têm que autorizar isso por escrito. Pô, mas o que, que tem que ter esse termo de consentimento livre esclarecido? Lá a gente coloca tudo o que pode acontecer no consultório odontológico. Olha, Pode sangrar, pode inchar, pode doer, pode ser que o senhor tenha sono, pode acontecer algum tipo de intercorrência médica, pode acontecer, pode ser necessário isso, um tudo. Imagina tudo que pode acontecer no consultório odontológico. Então, a gente sempre deixa isso claro para o nosso paciente, incluindo a sedação, né? quando o que, que pode acontecer de mais grave na sedação? Pode acontecer do paciente ter uma queda de saturação, e é por isso que a gente tem oxigênio, quando, numa situação extrema, já aconteceu comigo? Não, nunca aconteceu comigo, tá? Já aconteceu com os colegas? Sim, eu já eu conheço colegas que é, não usam só a sedação leve, que usam a sedação moderada no consultório odontológico, e é algo que eu venho estudando cada dia mais, inclusive, mas usam a sedação moderada e já tiveram essa situação. Só que eles estavam preparados para tal, é esperado, né? Que se tenha isso, e o, o, os colegas sabiam o que fazer. No consultório, o protocolo que eu utilizo, que eu ensino dentro dos meus treinamentos, que é o protocolo de sedação oral, ele não vai levar esse fator a um agravamento, a um aprofundamento, se executado da forma correta, se o paciente seguir as orientações, se não tiver acontecendo uma interação farmacológica, tudo nos conformes, né? Tudo nos conformes. Dog, se a gente usar anestesia demais, a gente causa dano o nosso paciente. Então, tudo tem que ser feito da forma correta, bom? Ó... Para vocês, para vocês, é... o que, que eu ia falar aqui? Deixa eu ver o que eu tinha anotado. Ah, tá. Outra coisa que eu faço aqui, que a gente tem como protocolo no consultório, é o seguinte. De manhã, eu ensinei vocês como que avalia, né? Como que a gente gradua, mensura o nível de ansiedade do paciente. Então, aqui, todo paciente que tem um nível de ansiedade, ansiedade moderado ou alto, ele vai ter que entrar no protocolo. Mano, por quê? porque não é só por ele, eu não faço pelo quadro de sedação oral só pelo meu paciente, eu faço por mim. Quem aqui já atendeu e já sedou um paciente, tem sedação leve, tá? sabe do que eu tô falando, o paciente fica mais calmo, o paciente fica tranquilo, a pressão arterial se mantém estável, a respiração se mantém estável, o paciente fica estável. O paciente ele não descompensa, ele não fica ansioso, ele não fica tremendo, ele relaxa. E isso, para executar uma cirurgia, para executar um tratamento endodôntico um mais extenso, para executar qualquer procedimento que você sabe que demora, que requer a colaboração do paciente, é uma mão na roda. Que cirurgia então é batata? Cirurgia é certeza, certeza que a gente vai instituir protocolo de sedação oral. Ou no caso aqui no consultório também, que a gente está implementando agora, o óxido também. Tá certo? Na verdade, agora não o por causa do coronavírus, a gente adiou um pouquinho isso, mas é algo que a gente vai implementar em breve também. Tudo bem, Doc? Então, só para vocês terem isso... Tá? Institua, institua como protocolo a decisão se é necessário ou não a sedação, é sua. Pelo bem do paciente, para trazer conforto para ele, mas também para você saber que você vai conseguir executar o seu procedimento da melhor forma possível. Tá? Porque que adianta você não usar a sedação no paciente, aí o paciente sentar ali na cadeira, começar a tremer, dar taquicardia. Da lipotinha, o paciente passar mal, o paciente tem uma crise hipertensiva, e que adiantou? Ai, ai, não, mas o paciente falou que não queria usar sedação, Pâmela. Então, é melhor você fazer, não fazer o procedimento. Hoje em dia, eu tenho muito essa política. Se eu sei que o protocolo é necessário, aquilo vai fazer bem para o paciente e vai facilitar o meu procedimento odontológico, para eu ser mais resolutiva e ter mais segurança no meu procedimento, eu vou executar, eu vou executar. E ó, eu vou falar isso pra vocês, quando a gente se posiciona com firmeza, quando você tem segurança, quando você sabe, você, tá? Tem que começar por você, quando você tem essa postura de segurança e sabe que aquilo vai fazer bem pro paciente, o paciente sente isso. Porque quando você sugere, ou quando, ai, a gente podia fazer tentar, né, uma sedação, eu não faço tanto aqui, mas no caso, o senhor, eu acho que a gente vale tentar. O paciente não vai confiar em você, ele vai, ele vai ficar tipo... Eita, mas essa dentista aí, nem ela confia, por que, que eu vou confiar? Nem ela tem certeza se é bom ou não, isso por que, que eu vou confiar? Tá? A mudança começa, ó, com a gente. Quando a gente tem essa segurança, quando a gente usa, quando a gente estuda, quando a gente sabe o protocolo correto de uso, certo, Doc? A gente consegue passar a tranquilidade do paciente e ele vai adorar, hoje em dia, sério, de verdade... Hoje em dia, os pacientes eles adoram, eles ficam super felizes, porque é difícil para eles, é traumatizante passar pelo tratamento odontológico. Tá bom? Seguinte, dever de casa. Eu vou te dar dois tipos de medicamento que você vai sair dessa live, tá? E você vai ler a bula deles. Esse é o primeiro passo, é o primeiro degrau para você acabar com esses mitos, perder o medo. Se você pretende fazer sedação ainda essa semana no seu paciente, primeira coisa que você vai fazer vai ser isso. Você vai pegar, buscar lá no Google, tá? Bula profissional midazolam. Esse é o primeiro que você vai estudar. Bula profissional midazolam, que é um benzodiazepínico. Então, você vai lá, você vai fazer o download dessa bula, e eu quero que você leia ela do começo ao fim. Indicação, efeitos colaterais, interação farmacológica, posologia... Uh, enfim, so, é, é, principalmente também, tá, overdose medicamentosa, você vai ver que também tem o medicamento reversor dos benzodiazepínicos, tá, você vai ler essa bula inteirinha, bula do midazolam. Por que é o midazolam? Porque ele é o benzodiazepínico mais utilizado no mundo para sedação oral e é o que eu mais utilizo também. Ele é o mais seguro, o midazolam, inclusive, é um indicado para pacientes pediátricos então, ó, é o mais, é um top pra mim, é o preferidinho, assim, é meu queridinho, é o midazolam. Foi o primeiro medicamento de sedação que eu utilizei no consultório. E assim, começa por ele, tá? Bula do midazolam. O segundo medicamento que você vai ler a bula, anota aí, é da prometazina. Prometazina. A prometazina é um antihistamínico... Com efeito sedativo hipnótico. Você vai notar na bula, quando você olhar as indicações, que sim, ele é indicado para sedação leve, ele tem esse efeito, e mesmo sendo anti a gente pode utilizar com essa finalidade, tá bom? Então você vai ler essas duas bulas e vai prestar atenção nessas bulas. Olha o que tem lá, olha as indicações. Antes de você ficar ouvindo conversa de comadre, vai você estudar e aprender tá bom? Pra você quebrar esses mitos e parar de ouvir pessoas que não fazem, não executam e ficam botando medo em você à toa. Sendo que é isso, que é o grande diferencial que a gente tem no consultório hoje e é o grande diferencial que eu tenho certeza que você pode ter também, tá? Ó, Lexa Leca mandou, relaxa e deixa comigo. <risos> Vocês são maravilhosos! Ó, aí a Mara perguntou sobre interação farmacológica, vocês tiveram várias dúvidas aqui. Últimas dicas. Olha no meu Instagram. Coloca assim, Pamela Pérez Sedação. Instagram. No YouTube, Pamela Pérez Sedação. Lá no, meu, lá no YouTube, que vocês vão encontrar os dois meus vídeos campeões sobre sedação. São vídeos um pouquinho longos, assim, são lives, inclusive. Assiste eles completamente, que eu vou tirar várias dúvidas de vocês em relação a essas coisas, tá? Um beijo para vocês. Tchau, Docs! Tchau, Docs!